0: Всем привет, это WaterCast и это WaterCast Show под номером
1: 0. Да, это такая бета-версия, мы решили немножечко э, переформатироваться в другой формат. Мы поняли, что такие выпуски, которые были до этого, их делать на самом деле очень сложно, потому что нам нужно постоянно что-то придумывать, а это же, ну, типа творческий процесс, понимаете, постоянно что-то делать такое у нас не получится, чтобы это было классно. Поэтому мы придумали вот такой формат, который будет выходить еженедельно и в котором мы будем вам рассказывать про самые лучшие, самые классные статьи, которые мы читали за эту неделю. Это будут в основном именно статьи, не новости.
0: Если кто-то волнуется о том, что вот прям WaterCast, который был, исчезнет, это не так. Как на нас накатит какая-нибудь тема, которая задевает нас прям за живое, чтобы реально было интересно вам про это рассказать, и самим интересно было это обсудить. Мы вам об этом обязательно расскажем. Но мы не можем делать это постоянно. Просто, ну, фантазии не хватит ни у кого. Так что давайте посмотрим, что получается поехали. Обязательно подписывайся на нас в соцсетях, потому что
1: это очень важно. Мы завели твиттер, там сейчас будут происходить всякие интересные активности. У нас есть ВК, это пока наша основная соцсеть, там в группе мы, например, вот теперь придумали выкладывать музыку каждый вечер, и всякие другие интересные штуки тоже делаем. Но только это не соблюдается,
0: телего. потому что мы очень ленивые. Ну, в частности, Саша я, конечно. Саша очень ленивый, да.
1: Я его два дня уже заставляю что-нибудь сделать, он такой, да, ща, и исчезает. Забавно. А еще у нас есть телега. Вы можете подписаться на Телеграм, чтобы когда у нас выходит новый выпуск, у вас было уведомление. То есть мы туда особо не спамим, мы туда ничего больше не закидываем, кроме
0: выпусков. Это просто, чтобы вы знали, что, о, вышел новый выпуск, классно. Ладно, поехали, хороший подарить! Сегодня у нас пару статей. Первая из статей это статья, которая рассказывается о медицине в России и Израиле. Точнее, идет некое сравнение. Девушка переехала из России в Израиль. По визе, которая дается для врачей Да, за что такое упомяни, что эту статью мы нашли на Репаблике И все ссылки на статьи, они будут у нас обязательно в описании Да, конечно Так вот, э, вообще они решили это спонтанно Они пошли в консульство, все там сделали И первый раз, когда они приехали, они приехали в город бат Честно, что это такое, я не знаю, где это Но в любом случае, первые впечатления от страны, от города были такие, что жарко, вокруг помойка и надо вообще домой уже ехать Но потом, когда начался процесс обучения, они въехали в город, им дали бесплатную квартиру. То есть она она вообще полетела туда с мужем и с ребенком. Муж врач и она. представьте,
1: как, как это рассказывает человек, то есть они подорвались спонтанно и просто уехали в другую страну. Вообще никак этого особо не планируя,
0: это забавно уже само по себе. А Израиль, он не пнул их на улицу доедать объедки, он им дал квартиру, он им дал обучение. То есть он действительно волнуется о приезжих. И тем более о врачах. И понятно, что если вы едете в Израиль, то вы должны быть, ну, уже в России
1: хорошим врачом. Просто так, типа, взять и поехать в Израиль, мне кажется, не получится.
0: Медицина в Израиле, да, я думаю, все парни нее слышали. Она хорошая, туда все ездят лечиться, особенно наши высшие чины. Ну, почему нет? Так вот, э, вообще, вот, когда мы приходим к педиатру в России... Врач просто смотрит на нас и начинает думать, что же это может быть. Может быть это так, а может быть это так. В Израиле же у них есть специальное чтиво, то есть книги какие-то, может быть, это не, даже не книги, просто ресурсы, информации, в которых идет все по полочкам, как в учебнике физики. Есть это, возможно, это это. Два признака это эта болезнь. И вот у них все по полочкам разложено. Они точно определяют симптомы, и потом точно определяют болезнь. И это, это на самом деле очень классно, потому что когда ты приходишь к врачу, тебе не приходится сталкиваться с неопытным специалистом, тебе прямо сразу говорят, что, куда и чего. Все точно, все по полочкам.
1: Там нет разделения на интер допустим на медсестер на врачей то есть у нас в поликлиниках в больницах есть такая фигня что вы допустим приходите и э, я сам лежал в больнице не так давно и я знаю что это такое вам приходит несколько врачей и вам даже не говорят что типа вот конкретно этот врач ваш лечащий а еще есть несколько такие типа какие-то дополнительные которые тоже приходят чуть спрашивают и уходят и ты даже не знаешь кто это я нет смотрят да просто смотрят тебя и на них, у них написано на бейджиках, что они не врачи, а, допустим, интерны. Так вот, в Израиле, как только вы заканчиваете университет, какое-то высшее учреждение, у вас сразу же вы считаетесь за врача. И все врачи, сколько бы лет они там не работали, 40 лет, или у вас первый день, вы врач. И на самом деле это очень важно, потому что, когда вас лечит интерн, каким бы он классным ни был, это вас занижает его в какой-то степени. Вы ему будете меньше доверять и все такое.
0: Да, да, там да. Там такого
1: нету. И самое главное, что это отменяет... Uh, как сказать? Разделение. Да, и дедовщину внутри самой больницы. То есть все врачи все равны друг перед другом. Да, я очень классно. И самое главное, что интерны начинают работу прямо сразу. У них есть наставники, но наставники с ними не ходят. Они им не помогают прямо на практике. Вы с первого дня будете заниматься обычной работой врача. И при этом... Ваши наставники вам доступны всегда. Прям 24 на 7 вы можете им позвонить, что-то спросить. Но самое главное, что у вас очень много своей самостоятельности,
0: и у нас такого нет. Давай давай немного не торопись все-таки, давай скажем вообще про процесс обучения. Да, давай. Вот девушка вот это рассказывает. Они учились почти круглосуточно. Утром несколько часов лекции, потом дома по 5 часов занимались. То есть, ну, постоянно в обучении. Когда сдали экзамен и получили уже израильскую лицензию, то есть врачебную, можно было уже идти работать. Она так и сделала, она пошла дежурить в роддом. Вспомните наших медсестер, которые дежурят в роддоме. Они еле-еле сводят концы с концами. Они получают копейки. Слушай, ну ты разве
1: ты, ты, ты в этом так уверен?
0: Да, м- медсестры получают копейки, да, это так. В роддоме. Да и да, да, хоть где, в любой больнице. Медсестры, это низшая каста, так скажем, вот как ты говорил. И вот эта девушка, она работала там с 4 часов до 8 утра. Да, много. Это 6 дежурств в месяц. То есть 6 раз в месяц поработать по 6 Там вообще-то часов. написано
1: про 24 часа. Там есть типа, полное суточное дежурство.
0: Смотри. Я проработал там полгода, мне все нравилось, было много свободного времени, хорошая зарплата За 6 дежурств в месяц, с 16 до 8 я получала 8-10 тысяч шекелей. Все, окей,
1: это 160 штук, если что, на русские рубли
0: То есть вы понимаете, да, вы просто 6 раз в месяц дежурите, да, много дежурите Но в любом случае вы получаете 160 тысяч Конечно, там это немножко и цены другие, но в любом случае это не 20, максимум можно нормально жить на эти деньги, как да, но, но девушка оказалась не из простых, и она поняла, что таким образом она довольно быстро войдет в зону комфорта, и выбраться оттуда будет уже тяжело. Она решила двигаться дальше. Ну, прогрессивные молодые люди, это очень классно на самом деле. Э, муж дежурил по суткам. После того, как он приходил домой, жена уходила на дежурство по суткам. То есть 24 часа дежурства. Вы понимаете, как это изнурительно. И эта девушка рассказывает, что дочь они видели поочередно. Вместе они очень редко выбирались, только в какие-то выходные. То есть они одновременно и учились, и работали.
1: Нужно сказать, что учеба в Израиле еще отличается тем, что там есть единый учебник для всех, абсолютно всех университетов. Нет, слушай, там ты есть...
0: немножко неправильно говоришь, в Израиле не всего один учебник имеется в виду то, что основное обучение происходит именно по нему, дополнительный материал, конечно, да, 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 не
1: естественно, естественно.
0: Да, окей, окей, это важное, важное
1: замечание, окей.
0: Вот мы сказали про процесс обучения, про все, и надо еще отметить. У нас очень любят ребята в больницах обсуждать взятки, так скажем, даже не взятки, поощрения врачам. Ну то есть вы понимаете, да, принести конфету, принести денег, принести коньяк. Как вы думаете, врачи, которые внутри себя еще не прогнили, так скажем, и максимально не коррумпировались, им приятно? Вот эта девушка говорила, что ей всегда было неприятно, когда ей приносили конфеты или деньги какие-то. В Израиле все наоборот. Максимум родители ребенка через месяц, когда он там выпишется, могут принести на все отделение тортик. Но это, это Нет, такое... Это...
1: Речь про реанимацию,
0: важно понимать. Да, то да. То есть если как просто... Да, что-то
1: обычное, то...
0: Да ну нет там такого, тоже понимаешь Если врач, врач хорошо, врачу не надо ничего Он хорошо зарабатывает, у него все в порядке Ему не надо никаких лишних Вниманий уделять Врач это врач, это просто профессионал, который тебя лечит Все, это правильный процесс То есть вы не привязываетесь к врачу Это просто человек, который должен тебя вылечить и все Так вот, израильских врачей Во время обучения прямо учат тому, как объяснять родителям, допустим, при отказе от прививок, что это ваша ответственность, это на ваших плечах, как сказать родителю ребенка, что он умер только что в реанимации, и если эти курсы не пройдены раз в два года, они лишаются лицензии. То есть все очень жестко с этим, и это правильно, я считаю, так надо делать везде, так надо делать у нас. Но всем, конечно же... Это не тот подкаст, в котором мы ругаем
1: Россию, Саша, это другой подкаст.
0: Да, согласен. Ну, в общем-то, вы, наверное, поняли, что Израиль от России отличается не просто тем, что там лучше жить. Нет, там абсолютно другое отношение к людям, к медицинской работе, ко всему. Допустим, у нас в России в медицинской системе нет единой базы данных. То есть базы данных, в которую вносились бы все болезни, все обращения пациента к врачам и таким образом иногда бывает тяжело выявить и допустим в Израиле есть общая база данных кто куда когда к чему, кому ходил и был случай пришла девушка у нее были какие то проблемы сильные проблемы она говорила, что инвалид, у нее болит вот тут болит вот там и после пары проверок врач решил зайти в общую базу данных он проверил и она была уже у многих врачей больше чем надо уже и проверили И по итогу они поставили... С теми же проблемами. Да, с теми же проблемами. И ничего не решилось. Хотя, ну, как бы, все вроде в порядке. По итогу ей поставили диагноз, что она просто психически больная. Она придумала себе болезнь, ее воображала. Это Это было понять легко с помощью базы данных, что она не первый раз приходится с одинаковыми симптомами, совсем одинаковым. То есть, если у нас в России человек придет и начнет забирать из себя что-то, и по итогу ему даже и скажут, что да, вы психически больной, его просто выпишут, максимум, там, у него будет реабилитация какая-то, и все. Если он в следующий да раз придет... придет в другую
1: больницу, никто об этом не узнает.
0: Да, он придет в следующий раз с точно такой же фигней, и ему скажут, ну, давайте лечиться. А посмотреть нельзя.
1: Причем это не такой, как бы, жизненный случай, который ты рассказал. Ну, это что-то такое из ряда вон все-таки выходящее. Ну, да. А гораздо полезнее это бывает, когда вас, допустим, в каком-то очень тяжелом состоянии приводят в скорую. И если бы врач мог узнать, какие у вас патологии, какие у вас есть заболевания, ему было бы гораздо проще поставить диагноз и, допустим, начать операцию какую-то. Иногда это действительно может спасти вам жизнь. Я не знаю, у нас, например, в поликлинике есть вообще база данных, которая по поликлинике
0: работает. Но это чисто по поликлинике. Я скажу, что
1: она даже там ломается периодически. И какие-то записи, там что-то постоянно теряется. Самое забавное, что в эту же поликлинику ходит мой брат, естественно, у нас одинаковые фамилии, и иногда врачи просто такие по фамилии впивают в базу данных, видят две одинаковые фамилии, такие а наугад Понятно. И теперь мой брат болеет моими болезнями, я периодически болею болезнями брата, короче, такое.
0: Да, система наша. Еще чем хорошо вообще база данных... Вот есть старшие врачи Точнее их не так называют наверное. Короче, есть такие врачи, которые сидят дома У них есть доступ к этой базе данных И они довольно опытные То есть они уже такие старшие ребята И могут позвонить молодые врачи И в случае, если они что-то не могут понять И что-то такое, и могут помочь эти врачи прямо по телефону Они посмотрят в базе данных Что произвелось, что было сделано Или что-то такое И не просто после этого помогут И это очень удобно на самом деле То есть не обязательно ехать в больницу Это можно сделать все дистанционно а в случаях каких-то экстренных это может прям спасти жизнь, да, действительно. У нас есть еще одна интересная статья. Статья, кстати, взята была на DTF на и ссылочку мы тоже оставим в описании. Многие из вас знают, что такое Fallout. А может быть, кто-то и не знает. Fallout это такая игра, в которой весь мир подавлен атомной войной. То есть везде взорвались атомные бомбы, все попрятались по убежищам, а потом из них вышли. Многие из нас представляли, что будет, если в современном мире начнется атомная война. Неужели это все? Это все ракеты уничтожат всю Землю, Земля расколется на атомы и все. Конец всему живому. Но, на самом деле, все не так печально. Хотя я тоже думал до да, недавнего времени. Именно так. Давайте мы вам прямо сейчас расскажем, что же будет, если вдруг самые нервные лидеры наций захотят... Атомной войны. И мне вот сейчас в последнее время
1: все кажется, что мы все ближе и ближе к этому. Вот, допустим, Дональд Трамп сегодня показал себя в очередной раз не с лучшей стороны. Он приехал к детям, ну типа знаешь вот эти вот все показушные приезды в детский садик, no, no, no. он на одном языке с детьми, и он там вместе с детьми сидел и рисовал американский флаг. Неправильно его нарисовал Да какая
0: разница, почему тут флаг, подожди Мы обсуждаем немножко другое Да
1: нет, я просто о том, какие у нас иногда бывают Лидеры, этот же человек Если что, красный чемодан Ой, красную кнопочку в чемоданчике
0: Если что, я, я хочу Развеять мифы Я знаю, и я думаю многие знают что красный чемоданчик, он не активируется одним лишь желанием Дональда Трампа. Конечно. Для того, чтобы чемоданчик активировать, чтобы ракеты полетели, нужно 10-15 человек. То есть они все должны согласиться ввести свои коды, ключи, и только после этого ракеты полетят. Это сделано для того, чтобы какой-то псих, имея одну единственную кнопочку, не взял и не нажал на нее. Вот в вколят Дональду Трампу какое-нибудь вещество, чтобы он стал психом, допустим. И заставит его нажать это. И все, он нажмет, и все, капец. Ой, я
1: слышал историю про то, как однажды на советской подводной лодке случайно, ну, короче, произошел какой-то сбой. Они решили, что на СССР летят ядерные ракеты из Америки. И для того, чтобы открыть ответный огонь, нужно было разрешение э, трех генералов, два из трех дали это разрешение, один типа давайте немножко подождем, uh-huh. и по итогу оказалось, естественно, что-то ложное. Да,
0: я, я где-то слышал про нее.
1: Вот, то началась бы ядерная война. Ладно, погнали. Вообще, с чего все начнется? Во-первых, никто не станет уго- ударять по городам,
0: потому что, ну, это не цель уничтожить именно людей. Так, цель. Не, подожди, случае... нет, нет, немножко не так. Никто не будет ударять по жилым районам городов. Да, 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 да. Я бы объяснил, ну чё ты, куда ты вперед лезешь Целью будут
1: заводы, шахты, ядерные установки, да, противника Ну никак не сами люди То есть если вы, например, живете в Тагиле, то сорян, ребят, вас скорее всего уничтожат Потому что заводы и ядерные шахты там, я уверен, повсюду
0: Ну, кстати, Екатеринбург, наш родной город, он тоже в зоне риска, потому что Урал, в принципе, довольно много производит всяких военных штук
1: Да, если не сам Екатеринбург, то города поблизости уж точно
0: Да, но, ребят, давайте сразу Первое, чего нельзя допускать при атомном взрыве, это паники, вообще никак
1: Вообще, при любой экстренной ситуации
0: не паник Даже если на ваших глазах только что расплавила всю вашу семью, а вы выжили, помните о том, что вам не надо сделать так, чтобы вас тоже расплавило, и вы выжили вам надо в первую очередь собрать все документы и валить в ближайший подвал. Бункеры в неплохой, но поблизости вряд ли есть что-то подобное. В метро начнется давка, и, скорее всего всех задавят. А еще и гермозатворы закроются прямо перед вашим носом, и вы офигеете. Так вот, в первую очередь не допускайте паники. Собрали все документы, деньги, ценности, и погнали в подвал. Всяких тряпок набрали с собой одежды. И переживаем первые, там, 12 часов после взрыва, если он произошел, ну, не не совсем прямо рядом с вами, иначе вы просто умерли бы уже.
1: Да, самое правильное, это именно подвал, ни в коем случае не уходите на улицу. Блин, это как руководство действует. Ну, по сути, да. На самом деле нет, просто, да, нужно отметить, что это просто человек фантазирует, но достаточно реалистично, и мы решили об этом рассказать.
0: Так вот, э ни в коем случае ракеты не польются ядерным дождем. То есть не начнется такого, что вся земля будет взрыва. Скорее всего пострадают пару стран, но из-за того, что две страны друг друг на друга скинули ракеты, остальные страны не психанут и начнут стрелять по всем подряд. Это проблема двух стран. Чисто двух стран.
1: Да, но мы рассказываем про самый вероятный сценарий, естественно, это Россия Америка.
0: Да. Самое страшное, что после ядерной войны начнется обычная война. И это это уже прискорбно. Но... Нам не надо бояться, потому что на самом деле сейчас все более-менее спокойно. Да, у нас есть некие разногласия, но особых таких проблем нет, потому что... Допустим, у нас в России, у многих высших чинов в Америке дети. И зачем им уничтожать Америку, если у них там дети? Или Европу, например, и тоже... Ну, правда, у Америки нет таких проблем, но в любом случае у нас довольно позитивное отношение, то есть сам совсем прям угрозы войны нету, бояться пока не стоит.
1: Самое большое заблуждение, связанное с ядерной войной, это то, что сразу же после удара наступит ядерная зима, что станет очень-очень холодно, причем станет очень холодно везде из-за пепла, который поднимется, и погибнут все посевы. Нельзя будет выходить из бункеров никогда. И мы все умрем от голодной смерти. Так вот, на самом деле, это, скорее всего, будет не так. И мы это говорим не потому, что, типа, ну, кто-то так предположил. А у
0: нас был, как бы, опыт, как вы помните. У нас нет опыта. Это все предположение, все теория. Потому что проверять никто не стал бы. Сам сам понимаешь. Но в любом случае, если на вас... на, 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 На вас, на нас скинут ракеты, единой зимы сразу не получится. Потому что тот пепел, который... Зайдет, да, он зайдет, его будет много, но в первые пару часов он осядет в основном, то есть тяжелые элементы, они все осядут, и пепел будет, но, скорее всего, будет просто куча кислотных дождей, которые полны радиации, но не больше, ядерной зимы не случится, только если мы взорвем вообще весь потенциал ядерной России, ой, России, даже не Россия, а мира. Да, и вы должны понимать, что
1: больше всего жертв будет именно в момент самого взрыва, а та радиация, которая выбросится уже после она унесет куда-куда меньше жизни. И то только поначалу, потому что радиация, по сути, не такая уж опасная, как, например, показывается в Fallout или, там, не знаю, в сталкере. Саша, mm. знаешь, сколько жертв было после Чернобыльской аварии? Много. Вот прямо от радиации.
0: Да много. 16. Ну, ну, больше двух уже много. Неприятно. Ну, почему? Подожди. Это радиация? те
1: пожарные, которые непосредственно... А, тушили, именно заходили Вот в то адское месиво Из а, всяких загрязненных Я вот понимаю, мочек, но ты же понимаешь,
0: станций. что многих убило это потом Это накопились частицы И рак, и все, и добило их То есть Это немножко неверно, мы не можем сочетать всех
1: Да, как утверждает Автор статьи, самое страшное Что произойдет после ядерной войны Это коллапс экономики То есть, естественно Рубль и доллар резко упадут Естественно, скорее всего, правительство обоих стран куда-нибудь быстренько исчезнет.
0: А еще, скорее всего, ваши навыки разработчика программ немного не будут цениться больше в вашей стране.
1: Или маркетолога. И интересная такая мысль, что после войны двух сверхдержав, типа России и США, сверхдержав, мне вообще не нравится это слово, скорее всего, выиграет Европа или Китай, потому что они по итогу просто захватят наши территории, сказав, типа, а, ну, у вас правительства нет? Мы будем вашим вашем
0: Мы поговорили с вами про медицину, мы поговорили с вами про войну. А, следующая статья вышла тоже на ДТФ, кстати, как и предыдущая.
1: Ты опять забыл про то, что нужно Я говорил источники. об этом. А то вдруг нас Я сказал,
0: я, я говорил, что это ДТФ, алло. Хорошо, ладно, молодец.
1: Следующая статья, эта статья называется «Каталог Пандоры. Что такое фонд SCP и зачем он создан?». Если вкратце, фонд SCP — это такой фонд, который виртуальный, то есть, ну, на самом деле его нету, но у него есть очень классный сайт в интернете. Этот фонд существует с 2007 года, и с 2007 года он работает по принципу Википедии, то есть туда может написать любой человек, любой человек может редактировать статьи, и это адски интересно, потому что эти люди берут, и всякие страшилки, хорроры, всякую аномальщину из игр, из какого-то фольклора у себя из головы, структурируют, присваивают каждый какой-нибудь хрень и номер, и описывают это как какую-то научную статью. То есть, вы читаете там про Слендермен... Я не знаю, Слендермен там есть, но ну, давайте, окей, Слендермен.
0: Нет, Слендермен там это... А, и там будет...
1: И там будет написано о нем в, в таком научном языке, с приведенными опытами над ним как его необходимо содержать, чтобы не выпустить, например. То есть цель этого фонда – это уничтожение всяких вещей, которые не вписываются в нашу обычную жизнь, либо их сохранение так, чтобы о них никто не узнал. Этот фонд спонсируется целой кучей государств, у него какие-то невозможные возможности, они могут делать все, что захотят, лишь бы все оставалось как есть. Это очень забавная история, там сейчас более 4000 записей, то есть представляете... И больше всего мне нравится, как это люди там обсуждают. То есть, в каждой записи есть, ну, такой мини чатик, где люди обсуждают. А давайте над этой штукой поставим какие-нибудь опыты. Давайте мы сейчас немножко почитаем самые короткие, самые интересные записи. Вот, а, вообще, с чего все началось? Самая первая запись на форуме называется SCP-173 «Скульптура». Это рассказ о скульптуре, которая выглядит как... Непропорциональный человек У него непропорционально большая голова И очень маленькие конечности Ноги и руки При этом массивное тело Ну, Короче такая очень уродливая штука В чем суть? Вот просто классический такой персонаж Для инди-хоррор-игр Она двигается только тогда Когда вы на нее не смотрите То есть если вы на нее смотрите Все, окей, она вас не съест Но стоит вам хотя бы моргнуть Она, сори, но перережет вам горло Вот так вот эта штука работает И, ну, это просто я рассказал, чтобы вы понимали примерно, чем наполнен этот форум. И в нем очень много интересных идей, вроде, например, огромного книжного шкафа, который... Даже не шкафа. короче, представьте себе дыру в земле, которая уходит куда-то невероятно вниз, так глубоко, что невозможно найти дно. При этом дыра со всех сторон окружена книжными полками, на которых стоят книги. Книги там стоят как существующие, такие и те, которых никогда не было написано, в принципе, на земле, которые написаны на каких-то непонятных языках. Но самое интересное, по какому принципу там появляются книги? Э-э, книги появляются принципом случайного перебора символов, ну, то есть просто букв, да. Так, чтобы в нем. Ну так, чтобы в них появлялся хоть какой-то смысл. То есть, там, например, может оказаться книга о. О войне в 18 веке шпионов-пауков с Луны, которые пролетели на Землю, чтобы захватывать индийских монахов. Короче, вот такая забавная фигня, и плюс ко всему это дырение еще и атмосферу наш засасывает, скоро мы все умрем. Эм,
0: ребят, это на самом деле это не то, о чем стоит рассказывать прямо всерьез. Это, это можно почитать на каком-то досуге, просто ради интереса. И мы не будем вам но для
1: меня это целый номер новый мир, писаешь 40 да, записей, да. Вот, вот такой фигне.
0: Но, ребят, не советую этим жить, потому что все-таки мир немножко иной. В этом можно почитать на досуге, это довольно интересно, но это не то, о чем мы сейчас будем рассказывать полчаса. Это просто интересные. Да ты зануда. Я не зануда!
1: Ты зануда? Нет.
0: Окей, тогда, ребят, давайте так. Если вам действительно интересно узнать что-то про SCP, то мы поизучаем самые интересные примеры и расскажем вам про них. Ты же понимаешь, что никто нам не напишет, что им интересно, да? Друзья, пишите нам, пожалуйста,
1: в Твиттере, пишите нам вообще хоть где. Можете прийти к нам, хотя нет, домой не надо приходить. Я очень делюсь, если кто-то придет. Вот, просто оставляйте какой-то фидбэк, ставьте лукасы. Если вам нравится этот формат как еженедельный, а, в общем-то, у нас пока нет большой аудитории, что-то нравилось или не нравилось, поэтому он все равно будет еженедельный, просто примите это. Старые выпуски, они будут выходить, как и раньше, просто чуть реже, и у нас есть сейчас пара классных идей, мы постоянно об этом говорим, о паре классных идей, поэтому ничего не выходит, мы думаем о нескольких гостях, которые могут быть вам интересны, короче, ждите, будет классно.
0: Это был Watercast Show, всем спасибо, за то что нас слушали и не выключили раньше времени, всем спасибо, и будем ждать вас еще, всем пока.